1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Querido
2: Pedro, qué lástima que no estás acá, hombre. Te estás perdiendo un magnífico sándwich.
0: Ya sé, y no sabes cómo extraño esos programas de viernes que íbamos y, y, y llevábamos, ¿no? llevaban los chefs la comida ya estábamos echando vino. Uy, era otros
2: tiempos, era Pedro. Otro tiempo, era, <risa> era otro tiempo. Pero mira, aquí sí tengo vino porque ya salió Bujolet Nouveau. Que me mandaron hoy, los de los del el Bujolé Nouveau, que sale siempre el mismo día, eh, salió antier, me lo mandaron ayer, o sea, salió el 18 de noviembre, hoy es 20, exacto, y sale en todo el mundo el 18 de noviembre, y se llama Bujolé Nouveau, c'est arrivé, es decir, que llegó el Bujolé Nouveau un vino muy joven, eh, pero está bien, para de lo frío, en el calor, etcétera. Oye, Pedro, ¿quién era este señor Mao? A ver, cuéntales.
0: Eddie, pues mira, hoy se me ocurrió que es un tema bien interesante porque en este afán de, de un gobierno como el, el gobierno que es el caso de Mao, en los años 50, hoy, que, hoy quisiera que platicáramos de lo que se llama en la historia el gran salto hacia adelante. Probablemente muchos de los que nos están oyendo han seguramente oído de este tema del Gran Salto Adelante, que está muy cercanamente enlazado con la Revolución Cultural China. Pero primero, para entender la Revolución Cultural China, que no es el tema de hoy, hay que entender de qué se trata el Gran Salto Adelante. Estamos hablando, para que se ubiquen los que nos oyen, entre el año de 1958 y 1961. El Gran Salto Adelante uh -huh. es el nombre que se le da a este programa de industrialización chino, yo no sé si los que nos están oyendo recuerden o han leído alguna vez de los famosos planes quinquenales en la Unión Soviética durante la época de Stalin. Estos planes para industrializar al país y tratar de alcanzar Occidente en el menor número de años posibles. Bueno, en los años 50 a finales, Mao diseña este programa que es un intento de alcanzar a Gran Bretaña en los siguientes 15 años. La industrialización que tiene Gran Bretaña a finales de los 50 en los siguientes 15 años. Para esto se programa lo que conocemos en la historia, como lo que dijimos, el gran salto adelante. Es una industrialización del país. Es crear una enorme red de, 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 de siderurgias para producir acero, que es el elemento principal para la industrialización. Y por otro lado, al mismo tiempo que se hace eso, eh, crear granjas agrícolas colectivas al estilo soviético, como las kolhoks soviéticas en su momento. Entonces, esto se va a realizar entre los años de 1958 y 1961. Para este gran esfuerzo, con lo que cuenta Mao, porque es un diseño de Mao, para este gran esfuerzo, con lo que se cuenta, es la cantidad gigantesca, e inagotable de mano de obra que tiene el país. De eso se uh -huh. trata. Por lo tanto, se empiezan a crear comunas, comunas de 5.000 familias, son miles y miles de comunas de 5.000 familias, con comedores comunales, con tierras comunales, donde están viviendo todos juntos, y lo que se tiene aquí es que se empiezan a crear pequeños hornos, hornos de fundición de metales para crear acero. Eh, yo no sé si lo que nos, los que nos oigan lo saben, pero hay que crear, se necesita mineral de hierro, se necesita una tecnología específica, se necesitan unos ciertos este, aspectos químicos para crear acero que realmente sirva. Y entonces los chinos se dan a la tarea de crear hornos crematorios, perdón, crematorios, siderúrgicos, perdón, eh, mm -hmm. tal, tal cual en el traspatio de sus casas. A diferencia de los soviéticos que crearon grandes complejos siderúrgicos como el de Magnitogorsk, ahí en los rurales los chinos, en, en la visión de Mao, pueden hacerlo con pequeñísimas, pequeñísimos hornos. Y entonces necesitan extraer una cantidad de enorme de mano de obra de los trabajos rurales para que se dediquen a atender estos hornos. ¿Okay? También se extrae mano de obra, por ejemplo, de los hospitales, de las escuelas, universidades, porque es, una, es un gran, gran programa nacional para crear estos hornos. A partir de estos hornos, lo que se pretende es suficiente acero para construir presas, puentes, líneas ferroviarias, ferrocarriles, barcos, todo lo que representa la modernidad. El acero representa la modernidad. Y por otro lado, al mismo tiempo que se está haciendo este esfuerzo industrializador, también se está creando, creando estas granjas. Es decir, la revolución comunista en China termina en 1949. A partir de uh -huh. 1949 empiezan a disolverse todas estas grandes propiedades rurales y se empieza la repartición de tierras. En el caso del que estamos hablando ahora, esas pequeñas propiedades privadas tienen que desaparecer la idea es que la propiedad privada rural china desaparezca al mismo tiempo que se industrialice el país. Por lo tanto, vamos a crear grandes fincas colectivas al mismo momento que estamos haciendo esto, para lograr que estas fincas, como la Unión Soviética, como se tiene esta idea, empiecen a producir la suficiente cantidad de granos para alimentar a las ciudades, para alimentar los centros donde esté esta gente con los hornos siderúrgicos y además otra cosa bien importante para China es exportar el suficiente grano a la Unión Soviética para pagarle la enorme deuda externa que se tiene porque China en los últimos 10 años en este esta época hablamos de la tecnología soviética tiene que pagarle esos préstamos Mao necesita de, de, distanciarse por así decirlo de la Unión Soviética tiene una visión ideológica muy distinta. El maoísmo es muy distinto al, al marxismo. Le si dice, nos da tiempo de platicar de esa parte. Y entonces uh -huh. empieza este proceso. El problema con crear pequeños hornos crematorios en las traspas y en las los pequeñas aldeas chinas es que los campinos y todos los que llevan a cabo esta tarea no tienen la tecnología, no tienen la capacitación, no tienes metales que se necesitan, las salaciones necesarias, y entonces este esfuerzo de crear más de un millón de hornos, termina en la producción de un acero que no sirve para absolutamente nada, y cuando digo nada es nada, ni siquiera para crear... El poco acero que se utilizó, por ejemplo, para la construcción de algunas presas o puentes, fue desastrosa, porque en los años 70, seguramente lo que nos oye no, no se acordarán, pero en los años 70 hubo presas que se rompían en China. ¿Cuáles se rompían? y De repente había una inundación, y no era un, una inundación en la que hubieran muerto 10.000 personas, morían cientos de miles de personas por las inundaciones, por los malos materiales utilizados, los pocos que se usaron de esto. Por otro lado, la colectivización forzosa fue terriblemente mal llevada a cabo. Eh, la supresión de los mercados locales, las comunidades, una segregación de las costumbres locales, la dislocación de la producción por crear granjas colectivas, creó un por lo menos un 30% de menos productividad en el campo. Esto no hubiera sido tan grave si no fuera sido por las cuotas que se les imponían a los campesinos. Explico esta parte. Mientras que se hacía este esfuerzo industrializador, mientras se colectivizaban las granjas, el gobierno de Pekín requería una cuota de granos de las provincias chinas para poder alimentar a las ciudades y además para exportar a la Unión Soviética. Está clarísimo eso. Es correcto. Eh, hay una tradición desde la época imperial china en la que lo, las provincias competían entre ellas por el favor de los emperadores. Querían quedar bien con los emperadores. Esto se hereda hasta la época de Mao. Y entonces, cuando estas provincias empiezan a producir en, esa, en esos años el grano necesario, pues resulta que sus cuotas son demasiado grandes, rebasan su capacidad para además alimentar a la población. Es decir, o alimentas a la población o cumples tus cuotas para que puedan ser exportadas a la Unión Soviética. Pero en esta competencia entre ellas, en este quedar bien con el gobierno central de Pekín, en este miedo que existe a, a, a esta burocracia del Partido Comunista de no cumplir las cuotas, pues entregan rápidamente las cuotas a, a Pekín y Pekín empieza a exportar, empieza a funcionar con estas cuotas. Y Mao... Mao, que no tiene conocimiento, ni el partido tiene realmente conocimiento de lo que está sucediendo. Pedrito, dice...
2: permíteme, te tengo que interrumpir porque tenemos que ir a noticias, a pausa. Continúo platicando con Pedro Fernández acerca de Mao, Mao y su proyecto de renovar China, pero la verdad es que eso que dices de que China estaba muy apenado después de todo lo que había pasado, la verdad yo no lo creo, Pedro, porque eh, sabemos que en épocas anteriores, quizás ahora, pero en épocas anteriores, lo que menos les importaba era tener pena con... Con la gente. Entonces, eh, yo por eso tengo mis dudas. Eh, yo creo que realmente lo único que les inter interesaba es eh, controlar, eh, tener la fuerza política y a partir de ahí, con ese capital humano, generar ingresos.
0: Sí, cuando cuando ido aprenado me refiero con la comunidad internacional. Por eso ocultan las cifras de la gran hambruna del gran salto adelante. Por supuesto, ellos no tienen que darle explicaciones a nadie interiormente China no tiene, el gobierno chino, el gobierno de Mao no tiene a quien decirle oye, perdón, la no, no tiene a nadie quien decirle, pero en el exterior tiene la, la intención siempre de ocultar estas cifras terribles de la gran hambruna. y Entonces, tomando en cuenta los malos censos, tomando en cuenta la migración interna, tomando en cuenta el ocultamiento de cifras, y tomando en cuenta que el gobierno de Pekín no quiere que el mundo se entere de lo que pasó, es bien difícil calcular los muertos por hambre en esa época, pero la cifra más baja de muertos por hambre en ese tiempo se calcula en al menos 25, 30 millones de personas Híjole. muertas de hambre. La cifra no, máxima probablemente es entre 45 y 50. Gente uh -huh. que murió de hambre, simplemente murió de hambre. No fueron perseguidos políticos, no hubo purgas, no hubo una guerra. Fueron muertos de hambre por la negligencia del gobierno de Pekín. El gran salto adelante que termine en 1961, puede ser resumido en una palabra, fracaso. Rotundo y absoluto fracaso de la política de Mao. Como
2: fue el antiguo modelo soviético, Pedro, que también era el comunismo soviético, eh, sobre el cual se inspira eh, este modelo eh, chino eh, en esa carrera eh, para hacerle sombra a Rusia. Pero, pues, eh, no sé, yo creo que no lo lograron.
0: No, absolutamente no. El problema el, el problema ideológico que empieza a surgir entre China y la Unión Soviética tiene, tiene dos, dos ramificaciones principales. La primera, Stalin, que en esta época del Gran Salto Adelante ya murió, Stalin murió en 1953, el Gran Salto Adelante es en 1958. Eh, el, el problema es que desde el principio, cuando Mao accede al poder en 1949, es visto desde Moscú como un estado satélite, como lo hubiera sido la República Democrática Alemana, Polonia, Hungría, etcétera. Y Mao, desde el principio, está completamente convencido de que debe de ser tratado como un socio igualitario. El problema es que China ni tiene la tecnología, ni tiene el dinero ni la capacidad para ser tratado como un socio igualitario. Y entonces, durante mucho tiempo, durante los primeros años 50, entre los primeros años de vida de, de la República Popular China, tiene que transitar con Stalin, aceptar su ayuda, aceptar su, su dirección internacional, tiene que aceptar el liderazgo de la Unión Soviética, que al final... Eh, de hecho, yo no sé si lo sepan, pero entre los años de 1951 o así, a 1957, eh, el 7% del Producto Interno Bruto, el equivalente del 7% del Producto Interno Bruto de la Unión Soviética, fue exportado a China en forma de tecnología. Nunca ha habido en la historia una transferencia de tecnología tan grande como la que se hizo en esa época. Entonces, China está endeudada con la Unión Soviética. China sigue a remolque del liderazgo de la Unión Soviética. Llegamos, las diferencias ideológicas hacen que China, en este caso el, salto, el Gran Salto Adelante, intente separarse de la Unión Soviética. ¿Cuál es la diferencia ideológica? Mao, igual que el Che Guevara, para que lo identifiquemos en algún lugar, que lo adoran en China, el
2: Che Guevara. Ni saben lo que es el Che Guevara, pero tienen imágenes de calcomanías de Che Guevara como si, si fuera un símbolo de, de, la, de, de, de la rebelión, de la rebeldía de, 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 la, de la juventud.
0: El Che Guevara, para los que nos están oyendo, era maoísta. No era uh -huh. marxista leninista, era maoísta. ¿Cuál es la diferencia? El maoísmo tiene dos grandes diferencias con el marxismo leninismo. Primero, para Lenin para Marx y para Lenin, la revolución debe de venir desde los obreros de las fábricas, los obreros industriales. Ese es el origen de la revolución, del proletariado, del proletariado urbano. Pero Mao se da cuenta que China, que es un país rural, la revolución tiene que venir del proletariado rural. Eso Es una enorme diferencia, pero eso es importante. Pero la gran crítica de Mao a la Unión Soviética y la gran crítica del Che a la Unión Soviética es que ellos dicen si tú no estás constantemente renovando, vigilando, purgando tus cuadros dirigentes, tu burocracia, tu nomenclatura de partido, en un momento dado se convierten en esa burguesía que tú desplazaste durante la revolución. Entonces, sí, que son los, de, el, los,
2: de los del propio gobierno que se enriquecen.
0: Exactamente. Tú ibas al la Unión Soviética y resulta, pues ya no hay burguesía. Pues no los de antes, ahora la burguesía son los miembros del partido, los funcionarios, los burócratas... Los a mí me tocó ir a
2: China en el 99, y tenía yo una amiga, o hice una amiga en, un, en el viaje, en un barco, que me dijo, cuando llegues a, a Shanghái, háblame. Entonces llegué a Shanghái, y me fue a recoger al hotel en un Audi 6, que no lo teníamos en México, eh y ella traía unas placas especiales que cada que pasaba al, ra al lado de un policía se le cuadraban, y resulta que era la novia de un gran funcionario del ejército, un gran coronel comandante general, yo que sé que cargo que eh, se ve que estaba cañón, y gastaba y ya, ya hubiera yo querido tener una cuarta parte de lo que ella gastaba en una tarde, Pedro y, y no era más que una, una mujer guapetona, ni siquiera muy guapa pero era la amante o la novia de este personaje.
0: Claro, claro, y ese es, ya es en los noventas, ¿no? Y eso es justamente lo que, lo que termina sucediendo en los países socialistas. Las élites del partido, la burocracia del partido, termina convirtiéndose en la misma burguesía que ellos desplazaron durante la revolución.
2: Pedro Fernández, historiador, está con nosotros y volvemos a dar unos minutitos más antes de empezar con los sándwiches.
0: Y, eh, querido Pedro, entonces. Eh, él regresa en el 66 y ¿qué logra? Él regresa en el 66 y lo que logra, es, es, es bien, qué, qué interesante pregunta, ¿qué logra? ¿Logra reinstalarse en el poder? ¿Logra volver a controlar el partido? ¿La revolución cultural es hacerse de sus enemigos? ¿Es una revolución que persigue intelectuales, que persigue artistas, que persigue miembros del partido acusados, como en la época de Stalin en sus purgas, acusados de reaccionarios, derechistas, no todas estas cosas. Y la realidad es que él regresar a controlar el partido, regresar a controlar el país, pero en realidad, desde que inicia la revolución cultural, China se queda como congelada en una especie, no en una especie, en un estado tipo del terror, como en la época de la Revolución Francesa, la época del terror de Robespierre, donde los jóvenes delatan a sus papás, donde los, los, este, los profesores de los colegios no pueden salir, son vistos de manera sospechosa, millones de personas son asesinadas, linchadas, estamos hablando de por lo menos 5 millones de personas asesinadas en esa época, mandados a campos de reeducación, mandados a campos de trabajos forzados. Entonces, ¿qué es lo que se logra? Congelar a China durante los siguientes seis años perdón, seis años más, son diez años más. Diez años. Diez años más. Hasta que muere Mao hay un periodo de transición y entonces ahora sí después de ese periodo de transición donde quedan cuatro personajes adictos a Mao, entre ellos su última esposa, eh, por fin después de que se deshacen de ellos empieza esta lenta transición a la China que hoy vemos, porque es una China diferente, la China que actualmente todavía... Autoritaria todavía con estas políticas cerradas, todavía con estas políticas eh, que no permiten. Todavía las tienen, Pedro.
2: O sea, el, el eh, casi todos los servicios o todos los servicios eh, son propiedad del gobierno. Uh -huh. eh, la telefonía es propiedad del gobierno por, y la dan súper económica, baratísimo tener teléfono e internet en China y de buena calidad, de muy buena calidad. Eh, las líneas, la línea es del gobierno. Eh, la luz, obvio, es del gobierno, eh, la, to, todos los servicios son del gobierno, no hay nada concesionado, y las empresas, eh, que yo sepa, todavía no hay empresas 100% privadas, tiene que haber empresas en sociedad con el gobierno, Pero, al menos que en los últimos dos años haya cambiado.
0: No, 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 están, están haciendo esta apertura muy lenta, ¿no? pero desde luego el gobierno, el gobierno tiene el control completo, tiene esta mano de hierro sobre la economía y sí permite inversión privada, que no es lo mismo que propiedad privada. Es correcto, es, es correcto. Cosa y luego, ¿el gran salto se da cuando, cuando muere eh, Mao? No, el gran salto, el que de verdad es un gran salto, son años después de la muerte de Mao, cuando de verdad el país empieza esta transición muy, muy sutil como lo que estamos platicando ahora, va dando esta transición sutil hacia una economía que se va abriendo cada vez más, no, despacito, como son los chinos, parsimoniosos, no, eh, y, y poco a poco se, se han ido abriendo. El verdadero salto lo estamos viendo ahora, no en la época de Mao. El gran salto adelante de la época de Mao es un error garrafal, mal planeado, mal dirigido, mal pensado, mal todo. Todo lo que pudo haber salido mal, salió mal. La China actual tiene otra cara, pero sin embargo, como bien decías, pues sí, el gobierno sigue teniendo el control, pero poco a poco, no se ha convertido ya en una de las grandes economías del mundo, se ha convertido en el gran surtidor de materias primas y de herramientas y de en el mundo, ¿no? Pues sí, Pedro, ¿cómo te seguimos? ¿Dónde te leemos o te consultamos? Yo estoy en Twitter, en Twitter me pueden encontrar en Pedro-Historia, ahí... Repito tus programas, ¿no? Repito los programas contigo. Eh, ¿Ya cuántos seguidores tienes? Paso ya de cuatro mil. Ahí vamos. Y por cierto, te, tengo buenas noticias de mi libro, ¿eh? para el año Ah, que sí, entra, pues, porque ya se nos acaba el tiempo. Tenemos el libro de dinastías, el año que entra principios. La separé, como tú me dijiste, separa tu libro en dinastías. Qué tenemos bueno, los man. Tudor para principios de enero del de 2021,
2: no, oh, pues ya tendrás que venir al programa, Pedrito. No, seguro, me tienes que invitar, mi... Ya sabes, es tu casa, querido Pedro. Es Pedro Fernández. Eh, Pedro, otra vez tu, tu correo, digo, tu internet, de
0: tu Twitter, tu Twitter perdón. Pedro-Historia.
2: Ok, bueno, pues ya eh, okay. vamos. Eh, no te vayas, Pedro, para que veas cómo preparamos sándwiches. Les quiero platicar eh, un momentito antes de, de entrar sobre los sándwiches, de dónde viene. Y es que en Nueva York, eh, ir a comer sándwiches deli, ir a un deli es eh, una de las dos más ricas que hay. Suelen estar abiertos eh, más de 12 horas al día y el propio eh, usuario, en algunos casos, se tiene que servir. Ahora tienes el Katz deli, el delicatessen, que abrió en 1888. Es uno de los pocos delis que quedan abiertos en Nueva York. Yo no sé por qué han cerrado, que además pues hacen el jamón, hacen el, digo, hacen el pastrami, el corned beef, todo eso no son baratos, es decir, unos sándwiches de este tamaño, pero así gigantes. Eh, realmente este, el, el Cats Deli se hizo famoso con la película cuando Harry met Sally cuando Harry encuentra a Sally, eh, donde se comían un Rubén sándwich o un sándwich de pasami delicioso. Eh, y luego en la que sale Meg Ryan, cuando era guapa, eh, que finge un orgasmo y todo el mundo porque está haciendo en la mesa un orgasmo. Luego está el Stage Telly que cerró en noviembre de 2012 y no sabe la pena que me dio porque llegué y estaba cerrado, había ido al teatro y luego quise ir a cenar. Eh, abrió en 1937, conocido por esos enormes sándwiches eh, que servían. Muy típico de Nueva York. Eh, sorry, eh, se Los inmigrantes judíos que llegaban de Estados a ah, Estados Unidos, de procedentes de Rumanía y de otras partes de Europa a la mitad del siglo XIX, entonces ellos empleaban la carne de gallina, eh, según marcaba la tradición, pero al encontrar la carne vacuna más barata, pues... Money. Entonces, eh, los historiadores le llaman pastrami, porque proviene del po vocablo eh, romano pastrami, presiona la carne, y sus precursores creen que la carne era carne seca, hidratada con la ayuda del sol y el viento. Sin embargo, la forma más popular de comer el es eh, como los países hispanos, se corta en, en lonjas eh, de más o menos un centímetro, eh, acompañado de una ensalada de col y pepinillos al vinagre, como los que voy a comer en un momentito. Esta carne de color rojito eh, parece ligeramente tostada, eh, es habitualmente de ternera, se procesa en salmuera y se prepara. ¿Cómo se prepara? Se elige... La pieza de ternera se deja de sangrar, se prensa con método especial, se expone con sal y se sazona con especias. Especias como ajo, albahaca, pimienta negra, pimi eh, mostaza y otras fórmulas de cada chef. Y así se ahuma, se cuece al vapor hasta que empieza a, a suavizarse. Así que eh, esto en el stage de ahí. está eh, Delice en México. En México, pues realmente a muy pocos y nació una... Esta casa de cocina fantasma Ghost Kitchen Que es de los hermanos Weintraub ¿Sabe cuántos años tienen? 15 y 24 Y han hecho un magnífico negocio Y con ellos justamente Vamos a platicar en un momentito Vamos a preparar sándwiches Se llama Schmalzy eh, Brothers Así que haga apetito Síganos mandando llamadas Y vamos a, a preparar Un sándwich de pastrami Uno de corned beef que eh, va con un eh, eh, caldito de, de carne, que eh, es un, ¿cómo le llaman? French, exactamente, pero me faltaron las papitas, fíjate, pero sin embargo me trajeron pepinillos, así que eh, ya en cuanto eh, nos den la indicación, listo, pues ahora sí prepárese porque ya están los sándwiches. Oye, perdón que te interrumpa, eh, me estabas contando de Rascals, pero eh, sí, ya que se devaló el peso, pues a todo mundo le partió el, sí. la mouse. Ahora, vamos a meterle duro para comernos los sándwiches. Uno, porque ya
1: tengo hambre, y dos, porque se nos acaba el tiempo. Va, te platico. Ajá. Vamos a hacer un sándwich de Pastrami, que es uh -huh. el que nos ayudó a, a tener el éxito que hemos tenido hasta el día de hoy. Y fue el que nos dio, bueno, nos ayudó a darnos a conocer uh -huh. aquí en México. Y nuestro más reciente producto, que es el, el French el French Dip. ¿Cuántos años San, tienes? Yo tengo 25 años. Híjole, ¿y tu el, hermano? Mi hermano tiene 15.
2: Ya están viejitos, sí, mano. No, eh, no eh, puedes, eh, Se ven eh, dos empresarios <risa> exitosos. Qué increíble, ¿no? En, haciendo sándwiches y mira, les está yendo po poca madre. Ok, pues, ¿qué va a llevar? Ven, venos
1: ah, diciendo qué va a llevar. Te platico. Vamos a empezar a armar nuestro... Nuestro French Dip. Uh -huh. Ese ya te mandamos, como ves aquí, nuestra carne. Ya está cocida. Ya, esa nada, carne. ya está cocida. Uh -huh. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle un poquito de cebolla caramelizada adentro. Ándale. Ok. ¿Eres fan de la cebolla, Edith? De todo. De todo y sí, me encanta la
2: cebolla. ¿Esa la caramelizan con mantequilla o nada más? Eh, eh, sí, cosa? la
1: caramelizamos con mantequilla uh -huh. y, bueno, y azúcar. Y... Sal y un poquito de pimienta. Luego aquí, como en el sushi, ah, okay. le vamos a... a su enrollar. Bollito.
2: No, no, eso ya es un maestrazo, eh. aquí Jonathan. Entonces, me encanta el bien. proyecto,
1: ¿a poco a ustedes no? De, de, de unos chavos que se les ocurre hacer unos sándwiches bueno, que... Luego retiramos nuestro plástico, eso es muy importante porque luego la gente me ha preguntado... Cómo que bien? si se come el plástico.
2: No,
1: no, no, <ríe> ¿A qué sabe el plástico? Sí. Y bueno, y luego le vamos a poner dos rebanaditas de queso. Ok. Así. Y lo vamos a colocar en nuestra charola. ¿En la charola esto? Sí. Ok, ya, ya uh -huh. podemos... Uh -huh. Ok, ¿vale? Entonces, vamos a preparar otro. Mm, uno y uno, 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 y, uno y, y uno y luego preparamos el otro. Perfecto. Igual el pastrami ya viene porcionado. Ajá. Pues como vamos a... Está muy bien que aprendan, ¿eh? Que se tiene que poner la cebolla dentro. Sí. Entonces, bueno, a este le vamos a poner doble porción. Ah, pues sí. Muy Con bien, sepiló. porque luego. Aquí en mi casa le ponemos tres y me ando muriendo de hambre Igual, lo que yo te recomiendo es hacerlo igual como el rollito Ajá, como sushi Como sushi uh
2: -huh.
1: Ahí ya queda tu, tu pastramote ¿sí? Pastramote, sí Y le ponemos igual dos raronates. ¿Así lo hacen entre Nueva York o ustedes lo inventaron así? Bueno, así lo inventamos nosotros uh -huh. Esa es como la forma que más nos gusta Porque queda un sándwich bastante gordito Y al mismo tiempo o sea, es fácil de comer nosotros, uh -huh. lo que más nos importa de nuestra carne es que cuando la muevas uh -huh. no como que te lleves todo el pedazo de pastrami sino que sino que puedas sino que puedas eh, morderlo y que se quede tu sándwich bien armado, eh, armado y no tengas problemas, porque luego es muy feo cuando te haces un sándwich y lo muerdes y te llevas todo el relleno y yo como con co cubiertos, ¿ya lo meto al horno? Eh, sí, ya, lo metemos al horno uh -huh. y el pan también y el pan lo metemos si quieres en la bandejita de arriba ok, lo pongo aunque se... no se va a quemar no, no, lo vamos a poner ahí en tostar entonces ¿en toast, no en bake? si sí. quieres ponemos este también el pan right ah, sí. aquí arriba ¿Aquí arribita? que no le pongas en broil no es que... okay. entonces el toast Vamos. ponemos 8 minutos bueno nosotros lo recomendamos entre 8 y 10 minutos o hasta que el queso se funda Okay. Es importante que el queso no se haga como chicharrón, Ajá. sino que quede como fundido. ¿Ya lo vas a montar directo? Lo voy
2: a montar directo. Ah, el... ok, ok. Buen truco ese. Ya, ponlo aquí, si ¿sí? no pasa nada. ¿Ve aquí un... ¿Para que te ayudes? ¿Qué quieres?
1: Gracias. ¡Uy, <risa> ¿Y cuándo le ponemos la mostaza y el mil islas y todo eh, eso? Ahorita si quieres, lo, o sea, ponemos primero la carne. Uh -huh. Esa idea está buenísima, la del rollo de poner la carne. Y ahorita si quieres podemos pasarlos a
2: aderezos. Ok, ¿qué pasó? Este es el mil islas, que te lo está buenísimo, les queda increíble. Mostaza de grano. Eh, col, col slope es es sauerkraut Digo, o sauerkraut. chucrut. Exacto, Entonces, eso es lo que quise decir. Chucrut. Y luego tienes la ensalada de papa y la ensalada de... ¿De qué es la otra ensalada? Eh, la, ensalada rusa. la ensalada de papa o la ensalada
1: de colslo. De colslo, que es de col. Y pepinillos col, agres. pepinillos agres. Entonces, le ponemos un poquito de la, de la chucrut. Ajá. Uh -huh. Puedes ponerle chile si quieres. Si tú comes chile, pues le puedes poner chile. Lo padre de esto es que cada quien se lo puede armar a su gusto. ¿Y cuánto vale un set? Un, un, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo venden? Ok, vendemos sets para diferentes cantidades de personas. Uh -huh. Te vendemos un paquete para dos, para cuatro para ocho personas. Dependiendo okay. de qué tan chica o qué tan grande es la comida. Eh, también vendemos como adicionales, por si son seis, pues le podemos crecer el paquete de cuatro para que sean para seis. Ok. Aproxima, el paquete de dos personas cuesta 600 pesos. Uh -huh. Y así, o sea, el de cuatro cuesta 1200 y el de ocho 2400. ¿No hacen descuento por volumen? <risa> <risa> sí, siempre, bueno, siempre intentamos tener ofertas y, y, bueno, regalamos ensaladas o también tenemos unas ofertas de que hacemos una encuesta del partido del Sunday night. Entonces, el que la tiene los resultados se lleva un paquete gratis para que vea el Monday Night.
0: Entonces,
1: okay. si gustan participar, todos los, todos los sábados subimos mm. la encuesta. Bueno, pues vamos al, al, al sándwich, como dicen, a la torta, ¿no? Y este, pues ya. Sí que ese no vamos, lleva nada? No, no, no lleva nada. Eh, bueno, a mí me gusta así, natural. Hay gente que le gusta con mostaza. No sé a ti cómo te gustaría. ¿Cómo, como usted lo recomienda? Yo lo recomiendo así... Entonces aquí ya tenemos nuestros
2: dos sándwiches. A ver si ¿sí puedes poner por acá. Aquí sí. está el plato con el caldito.
1: Mm, tenemos También el cuchillo tenemos acá. El cuchillo ver, y va? las ensaladas de papa y de col. Ok. No, ya me anda por probar esto. ¿Quieres eso? Eso? lo parto a la mitad? Sí, sí, sí por la mitad.
2: íbamos no me voy a comer las dos mitades. O solo una mitad. Ay,
1: aquí ya se me cayó un dos. Y este. Uy, estoy bien caliente. Pásame el... ¿Qué necesitas? El
2: guante. El guante. ¿Qué necesitas? A ver, tú eh, pásalo para, el... ajá, para poder usar un plato. Claro, claro, Y probar para que no se nos acabe el tiempo. Esto es de Schmalz y Brothers. Ahí tienes el cabello. Que te lo mandan a tu casa. A ver, ponemos uno por allá. Para el camarógrafo chileno. Para sí. que que internacionales andamos.
1: Y también tenemos las ensaladitas, por si gustas. ¿Y, y las servilletas dónde
2: quedaron? Acá. Ok. Como verán, esto es un montaje de la mesa del estudio, <risa> en mi casa. ¿Quieres ensalada? ¿Todo, todo, todo, todo. Todo lo que tenga que comer,
1: quiero. Es ensalada Esta ensalada también las preparamos nosotros. Uh -huh. Usamos papas nacionales de de una granja ahí <ríe> cerca de la ciudad. Ajá. la col también la preparamos nosotros. Esta col la marinamos uh -huh. durante dos días y luego le echamos un poquito de popicido, semilla de amapola, de amapola. Ajá. y zanahoria y un poquito de... Con razón está tan buena. Sí. Yo creo que empiezo por el sándwich
2: con el, el, la sopita, con el caldito, ¿no? Sí. Okay. Bueno, entonces este... ¿Este lo tengo que remojar así? Sí. Uf. ¿Listos? Ya saben que yo no agarro nada con las manos.
0: Ah, está muy
2: caliente. No, no. dicho. Siempre se burlan de mí.
0: Mmm.
1: Qué bueno, ¿verdad? O el jugo de carne está brutal, ¿eh? Sí, tío, el jugo de carne lo preparamos nosotros. Con... Uh -huh lo que, bueno el caldito que le sale al roast beef y luego lo reducimos y le echamos también un poco de cebolla Pero no se vayan a quemar, ¿eh? ¿Eh? <risa> si
2: te quemas... Mmm, ya me regañaron por chuparme los dedos ya me los voy a <ver> chupar
1: <risa> Mmm, qué rica está esta ¿Qué dices que lleva? Lleva, bueno, col eh, marinada, la marinamos con vinagre uh -huh. blanco y, y unas cuantas hierbas. Uh -huh. Después eh, después le rayamos zanahoria, igual y semilla de amapola y, y mayonesa. O bueno. Son ensaladas a base de mayonesa, como muy alemanas. Mm. Te quedó muy bueno, ¿eh? Sí, gracias. ¡Ay, los pepinillos! Los pepinillos, el pepinillo también se usa como, como cuando en el jengibre, en el sushi, para cambiar uh -huh. sabores. Ahí está. No, Oye, dale los datos, pues se nos acaba el tiempo. Sí. Bueno, nos pueden seguir en las redes como Schmalzi Bros, en Facebook y en Instagram. También nos pueden contactar por WhatsApp eh, al 5519658186. Sí, sí. Ay, sí. A ver, ¿cómo? <risa> Nos pueden contactar bueno, en las redes como Schmalz Bros uh -huh. en Facebook y en Instagram. También tenemos Twitter, somos el sándwich más polémico de Twitter. ¿Por qué? <ríe> eh, bueno, ahí tuiteamos cosas de actualidad. ¿Con el nombre <ríe> del sándwich? Ah, con el nombre bueno. del sándwich. También tenemos nuestra página de internet, schmalz donde pueden hacer su pedido o vía WhatsApp, ahí en. En nuestras redes está el link Y con momento. esto nos despedimos pues se nos sí.
2: acaba el tiempo Noticias, simplemente noticias
1: Estás escuchando El podcast de Eddie Warman